1: دوست برنامه برای تفاهم و پیوند دلها دوستان عزیز خانمها و آقایون وقت شما به خیر این قسمت دیگه ای از برنامه سشنبه های نقره رادیو پیام دوسته که تقدیم حضورتون میشه همونطور که میدونید برنامه امروز مانند هفته های قبل میزبان جدیدترین قسمت های دو مجموعه به سوی دنیای بهتر و سربلند ایران خواهد بود لطفا تا پایان برنامه با ما همراه باشید. به برنامه خودتون به سشنبه های ای خوش آمدید من هومن عبدی هستم امروز سشنبه 22 مهر ماه 1399، 13 اکتبر 2020 میلادی با برنامه دیگه در خدمت شما هستم. همونطور که میدونید پنج روز پیش ما استوری آواز ایرانی استاد محمد رضا شجریان رو از دست دادیم. برنامه امروز به همین مناسبت بیشتر و بیشتر در مورد ایشون صحبت میکنه و به ایشون اختصاص پیدا کرده اگرچه که عجیب اینجاست که سه هفته پیش درست در شنبه روزی اول مهماه که سالگرد تولد 80 سالگی ایشون بود ما اون برنامه رو هم به ایشون اختصاص دادیم بهشون تقدیم کردیم و در مورد جایگاهشون و شخصیت والاشون صحبت کردیم در اون برنامه هم صحبت کردیم و سعی کردیم که از نگاهی دیگه به اهمیت های ایشون بپردازیم در برنامه اول مهر تمرکز ویژه‌ای گذاشتیم بر روی فرایند یادگیری که ایشون سپری کردند و اشاره کردیم که با نگاهی به تاریخ عمل کردشون میتونیم ببینیم که چطور با پشتکار مثال زدنی تلاش کردن از تمامی اساتید و افرادی که به هر دلیلی در حافظه تاریخشون گوشه و قطعاتی از موسیقی ایرانی رو داشتند رفتند آمدند یاد گرفتند و شاگردی کردند و تونستند این فضا رو جاودانه و ابدی بکنند راجب این صحبت کردیم که شاید خصیصه یک شاگردی خصیصه یک فراگیری و یادگیری جزی نیست راجب این صحبت کردیم که اگه یادتون باشه راجب اول مهر بود و گفتیم که هر سال تو این روزها همه یاد یادگیری میافتن ولی بعد فراموش میشه اگر واقعا بخوایم که مفهوم یادگیری رو راجبش مرور بکنیم بهش اندیشه بکنیم و در موردش فکر بکنیم و بعد در زندگی خودمون پیادهش بکنیم شاید بتونیم بگیم که ایشون یکی از بهترین مثال‌ها بودن به خاطر اینکه همه ما میدونیم که چطور پی گیرانه از همه اساتیدی که هم اصر خودشون بودن و زنده بودن و امکان کار داشتند رفتند، شاگردی کردند، یاد گرفتن و یاد گرفتن و یاد گرفتند و همینطور هر جا هر سفری به هر مناسبتی با کسی آشنا شدند که ایشون خودش حافظه موسیقایی اون منطقه بود قطعی رو بلد بود گوشهی رو بلد بود آوازی رو در گوشهی میخوند که یا کم بود یا دست نیفتنی بود یا اون محل بود استاد وقت رو هدر نمیدادند و حتماً به سراغ اون فرق می نفتن و ازش این آموزش رو فرا می گرفتن. پر امروز هم همین فضا رو تکرار می کنیم که شاید خوبه که از ایشون این دو خصیصه رو فرا بگیریم. یکی پیگیری و تلاش در یادگیری یکی تمرکز در کسب تخصص. این هم به نظر من نکته خیلی مهمه یعنی ایشون خواستند که در زمینه‌ای که مورد علاقه شون بود و دش فعالیت میکردن و براشون مهم بود تخصص به دست بیارن بنابراین تا تهه 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 اون ماجرا رو پیش بردن و یواش یواش تبدیل شدن به استوره آواز ایران به خسروه ماندگار آواز ایران فراموش نمیکنیم که هیچکس بزرگ به دنیا نمیاد، بلکه این رو کرد و عمل کرد و تاریخی که میسازه است که اون رو بزرگ میکنه برنامه امروز سعی میکنه ضمن عدای دین به ایشون شما را دعوت بکنه به شنیدن چند قطعه از کارهای ایشون اولین بتایی که تو برنامه امروز تقدیمتون میکنیم تصنیف بوی بارانه قسمت های از این بتا رو با هم میشنم بوی باران
0: بوی سبزه بوی خان شاخه های شسته باران خورده پاک آسمان آبیو آبی و ابر سپید بر های سبز بیت اثر انرژی سرکسوار نغمه شده، راسو های شاد خلوت جرم کبوتر های من است میرسد اینک بهار میرسد اینک بهار خوش بهاله
1: روزگار خب دوستان وقت اون رسیده که بریم قسمت دیگه ای از مجموعه بسوی دنیای بهتر رو به اتفاق بشنویم. خواهش میکنم.
2: دوستان و همراهان عزیز سلام روز و شبتون خوش. با یه قسمت دیگه از مجموعه بسوی دنیای بهتر با محور مشورت با شما هستیم. امروز میخواییم در رابطه با گذشتن از نفع شخصی برای رسیدن به نفع جمعی با هم صحبت کنیم و ببینیم که این موضوع میتونه چه تأثیری تو فرایند مشورتمون داشته باشه دو های گذشته با هم گفتگو کردیم که مشورت صادقانه و صمیمانه برای موفقیت هر اقدام جمعی ضروریه. تو فرایند مشورت بعضی وقتها ممکنه به موقعیتی برسیم که به اون دراهی اجتماعی میگن. موقعیتی که میتونیم روی کردی هم یارانه رو انتخاب کنیم و نفع جمعی رو به منفعت شخصی خودمون ترجیح بدیم و یا برعکس روی کردی غیر همراهانه داشته باشیم و نفع شخص خودمونو در اولویت قرار بدیم. تو نگاه اول روی کرد غیر همراهانه برای ما نفع بیشتری به همراه داره اما چی میشه اگه همه ی آدم همینجوری فکر کنن و فقط و فقط دنبال نفع خودشون باشن و به دیگران اهمیتی ندن
3: سلام ماریا هستم در گزارشگر این هفته با من همراه باشید کی باسهت مهمتر خود یا دیگران؟ اول خودم خودم
4: بستگی داره اکثر مواقع واقعا دیگران مخصوصا نزدیکان اطرافیانم. ولی بعضی وقتا می بینم اگر که خودم مهمتر نباشم برای خودم ممکنه همین ضرارش به اطرافیان میرسه اینه که سعی کنم اول خودم رو مهمتر از هر نظر بدونم بعد
3: فکر میکنم آدم با گذشتی هستی؟ تا حدودی فکر می‌کنم باشم خیلی زیاد ناره سر به نظر گذشت با فداکاری تفاوتش چیه؟
4: فهم کنم فداکاری مرحلش بالاتر از گذشت باشه به نظر من اینجوری میاد
3: گذشت و فداکاری تفاوت داره ولی گذشتی باید بکنی که خودتو فدا نکنی نه خیلی به نظرم تفاوت چندانی ندارم باید دوست داری به منفعت خودت نگاه کنی یا منفعت جمع هم واسهت مهمه؟ اول منفعت خدا منفعت جمع هم برام مهمه
4: منفعت جمع برام مهمه چرا چون خودم جزء اون جمع هستم هر جا باشه جامعه باشه خانواده باشه
3: چراقی که به خونه رواز به مسجد حرامه به این و مسائل اعتقاد شما
4: نه خیلی خیلی زیاد در کل اگه بگیم بله ولی بعضی موقع ها ممکنه استثناءاتی وجود داشته باشه من به یه جایی برسه که فکر کنه مثلا شاید این چراغه رو مثلا یه جای دیگه روشن کنی یه جمعی روشن بشه و باز همونجوری که تو مرحله قبل گفتم برگرده به خودم
3: به نظرتون ممکنه یه چیزی که واسه جامعه خوب و مفیده واسه شخص مذر باشه؟ نه اینو من کاملا
4: انکار میکنم. ممکنه آره. به نظر من خیلی استثنا امکان داره. بله.
3: به نظر منفعت شخص و منفعت به هم ربطی داره اصلا. در واقع اگه یه چیزی دیگران بخوای واسه خودت هم اتفاق میفته. یعنی اگه مثلا یه کاری واسه یکی انجام بدی مثلا یه کاری واسه تو انجام میده یا یه اتفاق بهتری واسه خودت میفته. نه اصلا رابطه نداره. بله در اکثر موارد بله. ممنون
2: از با ما بدید <تصفيق> یه مشورت خوب و معصر بر اساس همکاری و نفع همگانی شکل میگیره. پس وقتی تو یه مشورت به همچین دوراهیایی میرسیم می رسیم باید هدف اصلی مشورت رو یادمون نره و همونطوری که با آزادی و شفافیت نظر خودمون خودمونو بیان می کنیم، از ابراز نظرات مخالف ناراحت نشیم و به خیر عمومی فکر کنیم در نهایتم به تصمیمی رأی بدیم که منفعت بیشتری برای جمع و جامعه داره
4: از شما بیاموزیم
2: علی چند وقتیه که وارد یه گروه خدمات اجتماعی شده. اعضای این گروه سعی میکنن با مشورت هم نیازهای محلشون رو پیدا کنن و تقریباً هر ماه یه پروژه دارن که با همکاری همدیگه به سرانجام میرسونن. چند وقتیه که گروه در رابطه با یه پروژه درختکاری مشورت میکنه. از اونجایی که علی رضا خیلی به فضای سبز و درخت و گلوگیا علاقه داره، خیلی از این ایده حمایت چند روز پیش هم که به باغ یکی از دوستاش رفته بود، متوجه شده بود که میتونه تو اون منطقه یه مقدار نهال برای فضای سبز با قیمت خیلی مناسب بخره. رضا چون فکر کرد که پروژه نهالکاری برای اسفند ماه حتما اجرا میشه تعداد زیادی نهال رو پیش خرید کرد. اما حالا که گروه داره در رابطه با پروژه اسفند ماه مشورت میکنه اکثریت اعضای گروه دارن روی پروژه کمک به فقرا و مستمندان محلشون برای عید نوروز پیشنهاد میده. اونا فکر میکنن که عید نوروز زمان خوبیه که بشه پول خوبی جمع آوری کرد و کمک به درد بخوری به این افراد رسوند. علیرضا اما به شدت طرفدار پروژه درختکاریه. چون اگه این پروژه انجام نشه نمیدونه با اون همه نهالی که خریده چه کار باید بکنه. واسه همین تو مشاوره ها سعی میکنه اهمیت کاری رو به شدت بازگو کنه تا شاید نظر بقیه اعضا برگرده. علیرضا با اینکه عجولانه و بدون هماهنگی گروه نهال خریده، آدم منصفی هم هست و ته دلش میدونه که کمک به مستمندان محل هم میتونه کار مهم و مفیدی برای محلشون باشه، ولی کماکان با شور و حرارت از پروژه نهالکاری پشتیبانی میکنه. اگه شما جای علیرضا بودید، چه کار میکردید؟ به نظر شما چه صفاتی رو باید در خودمون پرورش بدیم که بتونیم تو یه مشورت به اون چیزی که میفهمیم حقیقت رأی بدیم ولو اینکه به ضرر خودمون باشه. آیا اصلا این امکان وجود داره که حقیقت تلبی در نهایت به ضررمون باشه؟ با هم نظرات شما دوستان عزیز رو میشنویم.
5: چطور میتونم از منافع شخصی بگذرم به نظرم زمانی که به نفس خودم توجه نداشته باشم و مستلزم اینه به نظر من که صفات خضوع و خشوع و انقطاع تونسته باشم در خودم پرورش بدم در این صورتی که حقیقت نمایان میشه حتی اگر در ظاهر به نفع من نباشه که به نظر من بازم اینم غیر ممکنه که به نفع من نباشه چون وقتی حقیقتی نمایان میشه من توی اون حقیقت سهم دارم و سودش مطمئنا به من میرسه بزرگترین خصلت خوبی رو که میتونیم درون خودمون پرورش بدیم ان اعطاف شخصی و درونی که ما رو از تایید طلبی از جانب دیگرون دور کنه این حس تایید طلبی رو اگر کنار بذاریم و به بین پذیری و پذیرش واقعیت‌های اطراف و محیط زندگی خودمون رو بالا ببریم هم به خودمون کمک کردیم ولی اینکه جایی به ضرر ما هم باشه ولی به این فکر کنیم که تونستیم با اون نظر مثبت خودمون سیر خوبی روی دیگرون داشته باشیم. مثلا توی کار ما وقتی که یه نفر بهمون مراجعه می و برای دکوراسیون خونش هزیمون نظر میخواد خب ما سودمون توی یه سری چیزا بیشتره توی سری چیزا طبیعتا کمتره ولی وقتی که از اون میخواد که بهش مشورت بدیم که کار باید انجام بده خب ما درسته که من فقط اون توی سری چیزها هست ولی من خودم رو جای طرف مقابل قرار میدم و مثلا میبینم که خب اگر که من جای اون بودم دوست داشتم که اینو بهم به بگه که مثلاگه این کار انجام بده خب خیلی هزینهنش کمتر میشه اینکه کمتر بشه به خاطر همین به نظر من آدم باید همیشه خودشو جای طرف مقابلش قرار بده تا بتونه بهترین مشورتو به طرف مقابلش بده اون قانون تلالی که میگه هر جور دوست داری بشه با دیگران رفتار کن اینجا میتونه کارسال
6: باشه و کمک بکنه چون اگه یه زمان خودمون رو مجاب ندونیم که
5: از تماملات شخصیمون بگذاریم بعدا ممکنه و چه اصلا احتمالش صد در که همچین بلای سر خودمون بیاد بنابراین خیلی خوب میشه تو همه موارد سعی کنیم خودمون رو جای دیگران بذاریم
3: زمانی میتونم از منافع شخصی خودم بگذارم که معنیت خودم رو کنار بذارم و به نفع جمعی توجه کنم. زمانی میتونم به یه حقیقت در مشورتی رعی بدم. حتی اون به ضرر من باشه که صفت مثل واقعگرایی، ایستار، فروتنی رو بتونم در خودم پرورش بدم.
2: خیلی ممنونیم از شما عزیزانی که با ما تماس گرفتید و نظراتتون رو ارسال کردید. و اما در این بخش در خدمت آقای دکتر هوشمند بدیعی اقتصاددان و پژوهشگر در امور اقتصادی هستیم جناب بدیعی خیلی خوش آمدید
7: خیلی ممنونم که دعوت فرمودید و اجازه بدید به شنوندگان عزیزتونم درود بگم
2: آقای دکتر اگر تو مشورت بتونیم از نفع شخصیمون بگذریم، تو رسیدن به حقیقت میتونیم کمک کنیم. ولی متاسفانه گذشتن از نفع شخصی با اصول دنیای مدرن امروز در تناقضه. حالا جناب بدی، آیا همه ی که در این چند قرن داشتیم به خاطر این نبوده که بشر به دنبال نفع شخصیش رفته؟
7: بله خیلی خیلی سوال خوبی هست ببینید مسئله منفعت خیش را خاستن همیشه مورد توجه و بحث فیلسوفان و دانشمندان بوده و نظرات گوناگونی هم در باره این موضوع داده شده مثلا پدر علم اقتصاد که عدم اسمیت باشه اولین کسی بود که مسئله منفعت خیش را خاستن رو بیشتر به صورت علمی اقتصادی مطرح میکنه و بر اساس این نظریه میگه که همه افراد منطقه و اقلانی فکر می کنن و تصمیماتی که گرفته می شه بهینه به هسته و به قول اسمیت هر فردی خواهان منفعت خودش هسته و در طولانی مدت کل جامعه به رفاه می رسه این حرفیه کسیت می زنه به عبارتی دیگه اگر رفتار همه شرکت کنندگان در بازار منطقی باشه اسمیت میگه کل بازار در در به یه تعاون می رسه از این رو معتقد بود که هیچ احتیاجی هم به بلولتمن نداریم چون بازار اتوماتیکوار هماهنگ میشه. اعتقاد بر این بود که اقتصاد بازار آزاد یک خاصیت خودتنظیمی داره. یعنی چی؟ یعنی اینکه یک دست نامرئی به قول سمیت تغییرات عرضه و تقاضا رو با هم هماهنگ میکنه و بازار به یک تعادل میرسه. حالا البته باید اشاره بشه و توجه داشته باشیم که سمیت در چه زمانی و در چه مکانی این حرف رو میزنه. حتما از تاریخ اطلاعات دارید شما که چنین نظریه‌ای در ابتدای انقلاب صنعتی در بریتانیا گفته شد که احتمالاً دارای یک حکومت پاریستوکراسی اشرافگرایی بود که احتمالا اعضاش هیچ تجربه و دانشی هم از اقتصاد نداشتند و به نظر بنده اسمیت هم گفته که بهتر بود دولت اصلا خارج از اقتصاد بشه و در این مورد دخالتی هم نکنه در رابطه با اینکه رفاه فرد فرد انسان‌ها به رفاه کل جامعه می‌انجامد سره شخصی بنده این هست که میتونیم استدلال بکنیم که متاسفانه چنین هم نشده چرا به خاطر فریزه هرس و همه انسان همه چیز رو برای خودش میخواد برای خانواده خودش میخواد و کمتر علاقه به توزیع ثروت در جامعه داره و شما حتما میدونید به همین دلیل هست که امروزه 80 درصد ثروت جهان در دست 20 درصد قرار گرفته و یک فاصله زیادی بین ثروتمندان و فقرآ وجود آورده و این مسئله افسایش فاصله بین اقنیا و فقرا در حقیقت یکی از چالش‌های بزرگ جامعه ما به حساب میاد
2: جناب بعدی حالا با توجه به جهانی شدن امور به نظر شما چه قسمتایی از مدل آدم اسمیت احتیاج به تغییر داره
7: بله خوب اینم خیلی سال خوبیه عرض کنم که حالا هرچند که مدل عدم اسمیت احتمالا مناسب موقعیت زمان خودش بوده ولی مناسب این عصر که به جهانی شدن داریم نزدیک میشیم احتیاج به تغییراتی داره عرض کنم برای ایجاد یک دنیای بهتر و جهانی شدن ایدئال مثلا لازم است که اندیشه منفعت خیش را خواستن به رفاه کل جامعه تغییر بده. حالا سوال اینجاست که اندیشه ترجیح دادن رفاه دیگران به راحتی و خوشبختی خود ما چقدر میتونه دشوار باشه؟ و این دیدگاه که رفاه دیگران اهمیت داره به نظر بنده زمانی کاربرد پیدا میکنه که مردم بیاموزند که سعادت کل جامعه بخشی از اصول عقیدتی و روحانی زندگی همه ماست. و اینکه اندیشه رفاه و سعادت کل جامعه میاد داره می جسف فرهنگی که یک جامعه در بیاد در تصمیم گیری بهینه ما به دنبال یک مدلی هستیم که به فرد امکان بده در این تصمیم رو طوری تنظیم و انتخاب بکنه که همه افراد یک جامعه در اون باشن و منتفع بشن به عبارت دیگه تحقق ادالت اجتماعی در شرایطی امکان پذیر خواهد بود که همه افراد بشر از یک رفاه نسبی مادی برخوردار باشند
2: حالا لطفا با توجه به مطالب بفرمایید برای ایجاد یک اقتصاد پایدار مشورت چه نقشی میتونه ایفا کنه؟
7: بله بله خیلی مهمه و البته به طور خیلی خلاصه خدمتتون می می‌کنم متأسفانه در قسمت‌هایی از بازار هایی شده که اقتصاد پایدار رو به خطر می‌اندازه به طور مثال بعضی از کالا و خدمات تولید شده مضر به حال انسان هستش مخرب محیط زیست هست و یا کلاً استفاده نداره و یا باعث یک پدیده‌ای شده که پدیده به نام مصرفگرایی رو ما در همه یه جوانه به زندگی میبینه این از که لازم میاد هر زمانی که ما به خرید میرویم بنده و شما و 8 میلیارد جمعیت دیگه آیا به فکر انسانهای دیگه هستیم نه؟ آیا به فکر نسل آینده هستیم نه؟ و آیا به فکر محافظت محیط زیست هستیم نه؟ و اینها همگی احتیاج به یک تصمیمگیری بهینه داره و البته اجرای اون. بهترین و مفیدترین تصمیم گیری ها از طریق یک پدیده به نام مشورت صورت می گیره به عبارت دیگه لازم هست همه بازیگران بازار و یا نمایندگانش از جمله خریداران، فروشندگان، تولیدکنندگان مواد اولیه، سازمانهای دولت ها، دولت‌ها، ها همه درباره آنچه که تولید و مصرف میشه مشورت بکنه و تصمیمی گرفته بشه که نه تنها رفاه نسل حاضر در نظر گرفته بشه، بلکه رفاه نسل آینده هم مورد نظر باشه و حفاظت محیط زیست رو هم در برنامه خودمون قرار لذا می بینیم که نقش مشورت برای ایجاد یک اقتصاد پایدار از اهمیت خاصی برخوردار هست
2: به مطالب خیلی آموزنده ای اشاره کردید، جناب بادیی خیلی ممنونیم که در این برنامه حضور پیدا کردید.
7: خواهش می کنم و باز هم تشکر می کنم که بنده رو دعوت بذار میدید. خیلی
2: ممنون. و باشید خدا نگهدار.
7: خدا نگهدار.
2: وقتی صحبت از گذشت و فداکاری میشه، تعابیر مختلفی تو ذهنمون نقش میبنده. اما یکی از بهترین تعریفی که برای فداکاری میشه عنوان کرد، چشم پوشی کردن از علایق و منفعتیه که حتی ممکنه به شدت دل بسته اون باشیم برای رسیدن به منفعتی بزرگتر و مهمتر. دانشجوی رو در نظر بگیرید که به خاطر موفقیت تو تحصیلش از بعضی هم با دوستاش میگذره و یا مادری که به خاطر به دنیا آمدن فرزندش کار یا تحصیلش رو یه مدتی به تعویق میندازه. درسته که های دوستانه خیلی با ارزش و دوست داشتنیه ولی موفقیت در تحصیلات تو اون مقطع برای دانشجو مهمتر بوده و یا همه ما به ارزش کار و تحصیل واقفیم ولی تربیت و رسیدگی به فرزند تو دوران شیرخارگی برای اون مادر اینقدر ارزشمند بوده که تصمیم گرفته برای مدتی از کارش مرخصی بگیره و یا ادامه تحصیلاتش رو به یه وقت دیگه‌ای بسپره گذشت از نفع شخصی برای رسیدن به منفعت جمعی هم با این تعریف از گذشت و فداکاری تطابق داره. کافیه که اهمیت منفعت جمعی رو بدونیم و متوجه باشیم که نفع شخصی ما نمیتونه چیزی جدا از منفعت جمعی باشه. این روی کرد در فرایند مشورت هم میتونه خیلی مفید باشه. ما باید همیشه به خودمون یادآوری کنیم که برای رسیدن به حقیقت منافع جمع رو در اولویت قرار بدیم و از تمایلات و منفعت شخصیمون بگذریم. از شما
5: میخواهم
1: خیلی اتفاق افتاده که افراد با نیتهای پاک برای مشورت دور هم جمع میشن و حتی حاضرن برای رسیدن به حقیقت فداکاری کنن و از منافع شخصیشون بگذرن اما نمیتونن با هم مشورت خوبی داشته باشند. علت این موضوع میتونه ریشه در رفتار و حالات نامناسبی داشته باشه که هر کدوم از افراد از خودشون نشون میدن و موجب دلخوری دیگران میشن. به نظر شما برای شرکت توی جمع مشورتی چه صفاتی رو باید در خودمون پرورش بدیم تا به پیش برد اهداف جمع کمک کنیم. لطفاً با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید.
2: خب دوستای عزیز این قسمت از برنامهمون هم به پایان رسید. امیدوارم که از شنیدن اون لذت برده باشید. تو قسمت بعدی به همراه خانم دکتر فرشته بتل در رابطه با لحن مناسب و احترام به نظر دیگران و پرهیز از عصبانیت و تندخویی در خدمت شما خواهیم بود. شما میتونید این برنامه رو تو هر کدوم از اپلیکیشن های پادکست خان زیر اسم Persian BMS سابسکرایب کنید تا به محض اپلود کردن قسمت جدید با خبر بشید. و همینطور یادتون باشه با امتیاز دادنتون به این برنامه به ما کمک بزرگی میکنید. زمنان از طریق آیدی کانتکت ادساین پرژن بی در تلگرام و صفحه اینستاگرام و فیسبوک پرژن BMS میتونید نظرات خودتون رو برای ما ارسال کنید روزهای خوشی رو براتون آرزو می کنیم شاد و پرتوان باشید
1: دوستان در فلسفه هنر مبحثی وجود داره در مورد اینکه که ساحت هنر ورای دنیای کوچیک و سخیف سیاسته و به همین دلیل این اصل مطرح میشه که شاید بهترین را اینه که هنرمند واقعی آلوده بازیهای سیاسی نشه و ساحت رفی و تحصیل گذار و مانای هنر رو به این بازی های نامطلوب و زود گذر ترجیح نده و مبرانه نگه داره اما در مقابل این سوال همیشه مطرح میشه به خصوص از صف جامعه شناسان و جامعه شناسان هنر و کسانی که در زمینه هنر پژوهش و تحقیق کنند و اندیشه میکنن که یه وقتی هنرمنده باید بروزات بیرونی و متعالی همه این احساسات و عواطف و حالاتشون در مورد مردم روزگار خودشون منعکس بشه کجا باید این انکاس شکل بگیره کجاست که مردم باید حس بکنن که این هنرمند زبان حال روز جاری اونهاست کجاست که باید احساس بکنند که یک جایی همه این بزرگان اون قوم بزرگان ادب و فرهنگ و هنر میان و حالا سخن مردمشون رو به وضوح مطرح میکنن و بیان میکنن و پشت سرشون نیستن تاریخ و تجربه تاریخی ثابت کرده که اینها فقط در یک بزنگاه های تاریخی اتفاق رو ما در طول تاریخ قرن بیستم نمونه های بسیار زیادی داریم که در کشورهای مختلف در دوره متفاوت چه جنگ جهانی اول چه جنگ جهانی دوم چه بقیه موارد چه بقیه جنگ ها، چه بقیه مشکلات و مسائلی که برس جامعه گذشته یه جاهایی در یک بزنگاه های هنرمندان میان و... سخن مردم روزگار خودشون رو منعکس میکنند چرا که قراره که اینها بازتاب دهنده حال و روز و فکر و حال و فضای مردم اون روزشون باشه و با این سیستم در واقع خودشون رو در تاریخ ماندگار میکنند. استاد رو هم از این قاعده طبیعتا ما نمیتونیم مستثنا بکنیم با و اما برنامه بعدی ما سربلندی ایران خواهش میکنم با هم بشنبید
6: سربلندی
5: ایران تحیه کننده و کارگردان امیر یزدانی خب سومیه جون اینم کتاب سربلندی ایران شروع کنیم اون دفعه چی داشتیم میخوندیم؟ درباره جوونا بود و اینکه باید انرژیشون رو صرف
8: ساختن جوامع خودشون و مدنیت جهانی بکنن
5: آها یادم اومد درسته کنفرانس های جوانان بود. 114 کنفرانسی که در نقاط مختلف دنیا تشکیل شده بود و تو جوون ها و شور زیادی برای خدمت به وجود آورده بود.
8: جالبه قبلا یه پیام درباره نقش خونواده بود که چطور خیلی از چیزها که برای اصلاح و پیشرفت جامعه لازمه از خونواده شروع میشه. مثل همین تصمیم گیری جمعی و مشورت و برابری زن و مرد و رعایت حقوق کودکان و کلن رعایت حقوق بشر آها از همه مهمتر ادالت و اینکه نقش مسائل مادی چیه و کجای زندگی باید قرار بگیره خیلی بود خونواده خیلی مهمه خب چی
5: میخواستی بگی؟
8: آها میخواستم بگم خونواده که خیلی مهمه حالا تو این پیام میگن که ها چقدر کارشون مهمه و باید خودشون رو برای ساختن جوامع خودشون آماده کنن.
5: تو آثار بهایی هست که میفرماین جوان میتونه عالمی رو به حرکت در بیاره.
8: آره، البته به شرطی که دق دقش رو داشته باشه. خیلی از ها که باشون صحبت میکنم اینقدر از مرحله پرتن که انگار دنیا رو آب ببره اینا رو خواب
5: میبره اینا از نتایج همون نیروهای منفیه که اون دفعه صحبتش بود. همین تبلیغات، همین رسانه ها اینا که فکر رو با چیزایی بی ارزش و کم ارزش پر میکنن. هی hey, تلقین میکنن که چیزی مهمتر از تو تو دنیا نیست. به فکر احساس رضایت و خوشحالی خودت باش. برو دنبال آرزوهات.
8: یعنی میگه اینکه آدم بره دنبال آرزوهاش کار بدیه؟ باسه داره
5: که اون آرزوها چی باشه. بعضی آرزوها دیگه خیلی پست و حقیرن. حیف hey, که آدم این عمر عزیزو که فقط یه بار به با آدم میدن صرف چیزای بی ارزش رو پیش پا افتاده بکنه.
8: بدش اینه که اصلا معلوم نیست چی ارزش و چی نیست. اصلا خود کلمه ارزشم منفور شده. چون ارزش همیشه دین معلوم میکرده. جوونای امروز هم که از هر چی تعهد و دین و
5: دینداریه
8: بدشون میاد.
5: اون دینی که اینا میگن هر که دیگه هم باشه بدش میاد. اینایی که دین رو قبول ندارن دین رو مش خرافات و تعصبات و حرفای مسخره و غیر علمی میبینن که هر دفعه یه ای از دنیا رو به آتیش میکشه و جز فریب دادن یه عده‌ای به نفع یه عده‌ای دیگه کاری نمیکنه
8: خب این به خاطر سوء استفاده ای که بعضیا از دین میکنن
5: اما این سوء استفاده ها اونقدر زیاد و طولانی مدت بوده که اکثرا دینی به جز همین خرافات و تعصباتی که به عنوان دین مطرح میشن نمیشناسن
8: برای همینه که تو این پیامی که میخونیم نوشته بود مردم روز به روز بیشتر از دین زده میشن
5: اون بیان حزات باهالا رو میگه که تو پاراگراف آخر بود خیلی بیان عجیبیه آدمو تکون میده میفرمایند عالم منقلب است و انقلابات او یا من فی در تزاید و وچه آن بر قفلت و لا متوجه و این فقره شدت خواهد نمود و زیاد خواهد شد به شانی که حال ذکر آن مقتزین نه
8: یعنی بحران و تلاتم دنیا روز به روز بیشتر میشه و رو به هم هست. این بیدینی هم
5: مرتب بیشتر و شدیدتر میشه. میدونیم بیان مال کیه مال حدود 150 و 60 سال پیش. همون موقع که لاقل تو شرق دین و مراجع دینی بالاترین قدرت رو داشتن. از همون موقع حضرت بحالا فرمودن که دنیا داره به طرف بیدینی پیش میره. لا
8: از جاه طلبی و فساد
5: شدیدی که تو مراجع دینی میدیدن پیش بینی کردند این که حضرت بهاءالله از کجا فهمیدن به نظر من ایشون مظهر الهی بودن و به همه حقایق این عالم هاته داشتن اما مسلما فساد و نادونی و جاه طلبی مراجع دینی نقش مهمی تو دین گریزی مردم و به خصوص جوونا داشته
8: آره اینجا نوشته که نور ایمان در سراسر سر دنیا رو به خاموشیه اما اگه دین نباشه چی میخواد جلوه ها و ظلم و فساد آدما رو بگیره وقتی آدما به خدا و مجازات و مکافاد اعتقادی نداشته باشند هیچی جلودارشون نیست برای همینه که
5: هر وقت این بیانو میخونم یه حس خاصی بهم به دست میده احساس میکنم دنیا داره تو تاریکی فرو میره
8: دیش اینه که همه میگن بقیه کافرن و اشتباه
5: میکنن و دین حقیقی همینه که ما میگی همینجا میزان رو به دست ما میدن میگن دین حقیقی رو از آثارش بشناسین. ببینین داره چیکار میکنه اگه این کارا رو میکنه که حقیقیه اگه که نه اوهامیه که بشر ساخته و داره به اسم دین مردم رو فریب میده مثل این گوشیا و وسایل الکتریکی تقلبی که میسازن و مارک های معتبروش میزنن که فروش بره
8: منظورت از اینکه اینجا میزان و به دست ما دادن تو
5: همین پیامه؟ آره آره تو همین پیام بذار یک دو سه چهار سطر پنجم از این پاراگراف آخر اینجا خصوصیات دین حقیقی رو میگن این که میگه دین اخلاق حمیده ترویج میدهد؟ آره همین هر اعتقادی که اخلاق حمیده رو ترویج میکنه و تحمل و بردباری و شفقت و محبت و بخشش و بزرگواری رو تو آدمو پرورش میده حقیقیه خب همه دینا هم رو میگن خب همهشون هم حقیقین اما اگه ما میگیم به یک کدوم از این دینا اعتقاد داریم ولی با دیگران با تحمل و محبت و بردباری رفتار نمیکنیم اگه اهل سایر ادیان رو آزار و می میکنیم اگه فقط به منافع خودمون فکر میکنیم و با تبعیض و تعصب با بقیه رفتار میکنیم اگه مصالح و خیر عموم اصلا برامون مهم نیست اعتقادی که ما داریم هرچی هست دین حقیقی نیست. میخوای بگی ادیان خوبن
8: اما ماها که ادعای اعتقاد دینی داریم ولی اخلاق پسندیده نداریم و همدیگر آزار
5: و اذیت میکنیم مایم که دین حقیقی نداریم؟ آره، به نظر من که دین اشکالی نداره. اگه اشکالی هست تو تدین ماست. مایم ما که قضیه رو درست نفهمیدیم و تعصبات و خرافات و چه میدونم خودخواهی‌ها و پسیای خودمون رو به حساب دین گذاشتیم و خیلی هم از بابت دینداری خودمون راضی هستیم
8: مثل اونایی که اون آقا رو توی از کشتن و گفتن ما برای ثوابش این کارو کردیم
5: خیلی از مردم هم به خاطر اینو تدین و این تعصبات و نادونیها که ماها به حساب دین میذاریم از هر دین بعدشون اومده ما که نه اونایی که این کارا رو میکنن من و تو کی از این کارو کردیم بس این نیست که تقصیر کیه بس سری اینه که دین حقیقی معلوم بشه چیه من تو هم که این قدیم مسائل برامون مهمه اگه مرتب خودمونو با آثار الهی نسنجیم و مرتب رو اصلاح نکنیم ممکن از مسیر دین حقیقی دور بشیم و بزنیم تو جاده خاکی تعصبات و خرافات. حالا که اینو گفتی
8: اینجا میگه دین به افراد میآموزد که جهانبین باشن نه خودبین. یعنی باید جهانبین باشیم اینکه ایران ایرانو دوست داشته باشیم و به فکر
5: پیشرفتش باشیم بده خودبینیه نه ربطی نداره. خود بینی یعنی اینکه فقط خودت دوست داشته باشی. این بده. اگه به فکر خونه تن باشی این بهتره. اگه به فکر شهر و مملکت تن باشی که خیلی خوبه. اما از همه بهتر و عالی اینه که همه جهان برات مهم باشه.
8: آخه جهان یه چیز دوریه. من میتونم سیم و برای مملکتم بکنم. اما نمیفهمم برای جهان چیکار میشه کرد. به نظرم فقط حرف تو خالی میاد.
5: اونجایی میتونی به فکر جهان باشی که مملکت خودت رو به جهان ترجیح ندید. نخوای به خاطر اینکه مملکت خودت پیشرفت کنه و مردم خودت تو رفاه باشن مردم کشورهای دیگر رو فدا کنی و به بدبختی بکشونی.
8: مثل اون مواقعی تو تاریخ که کشوری میدید همسایش خیلی ثروتمنده حمله میکرد بهش و مردمشو به اسیری میگرفت که مردم کشور خودش به سروت برسن.
5: آره دقیقاً. باید به فکر منافع همه مردم دنیا باشیم. خوشبختی و رفاه خودمون و کشورمون رو تو خوشبختی و رفاه همه مردم جهان بدونیم. راست میگی. اما بحث سر چی بود که به اینجا رسیدیم؟ سر اینکه دین حقیقی چیه؟ دین حقیقی همین که تو این پاراگراف هست. دینداری حقیقی هم همینه. با این میتونیم خودمون رو بسنجیم و بفهمیم واقعا به دین حقیق اعتقاد داریم یا دنبال خیالات و تقالید و خودمون رو دیگران رفتیم؟
8: یعنی اگه اخلاق پسندیده داشتیم، بردباری و محبت داشتیم، بزرگوار بودیم، کسی را آزار و عذیت نکردیم، تعصب نداشتیم، به فکر خوشبختی همه مردم دنیا بودیم، برای رفاه مادی و معنوی همه تلاش کردیم، علم و دانش منتشر کردیم و اسباب شادی دیگران رو فراهم کردیم، اون وقت میتونیم بگیم که دیندار حقیقییم. اگه نکه خودمون خودمونو بیخودی خودی نزنیم اونی که داریم دین نیست شاید فقط ادعای پوچ و تو خالیه شاید هم فریب و ریا.
1: خب این هم قسمت دیگه ای از مجموعه سربلندی ایران بود که تقدیم حضورتون شد همونطور که میدونی تمام کنسرت های آقای شجریان با قطعه بیاد موندنی مرغ سهر پایام میگرفت در همین جازم نرز تسلیت به خانواده ایشون و دوستدارانشون در سراسر دنیا به همه فارسی زبانان به احترام برنامه امروز رو با اجرای مرغ سهر خسروف آواز ایران به پایان میبریم خوش می‌کنم توجه بفهمیم